0: L'Évangile du dimanche Une série proposée par le théologien Antoine Nouis Voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, parce qu'elles étaient harassées et prostrées comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ayant fait venir ses douze disciples, Jésus leur donna autorité sur les esprits impurs pour qu'ils les chassent et qu'il guérisse toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon, que l'on appelle Pierre, et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts. Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans une ville de samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En chemin, proclamez que le règne des cieux s'est approché. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.
1: Le passage que nous avons lu, via Chlore, toute une série de guérisons. Dans les séquences qui précèdent, Jésus déploie son activité thérapeutique et ainsi, on l'a vu successivement, guérir des malades, euh, délivrer des des démoniaques, euh, relever un paralytique, euh, guérir une fillette qui était à l'article de la mort et une femme atteinte d'une perte de sang, euh, guérir euh, deux aveugles et enfin euh, libérer quelqu'un qui était pris par un esprit qui le rendait euh, muet. Et à ce moment de l'évangile, Jésus s'aperçoit qu'il est trop seul par rapport à, à toute la misère qu'il rencontre, et c'est pourquoi il ressent le besoin de, de s'entourer, de s'entourer d'apôtres. Et donc, on le voit là, il appelle douze apôtres, qui l'envoient ensuite en mission pour permettre de donner une extension à son ministère. Jésus décrit les foules ici comme étant des moutons qui n'ont pas de berger. Alors, des moutons qui n'ont pas de berger, ils sont sous la menace, sous la menace des loups ou sous la menace de la dispersion, le fait de, de se perdre. Et donc, pour répondre à ces besoins de la foule, eh bien, Jésus nomme, nomme douze apôtres qui, qui l'envoient en mission. Et dans l'évangile de Jean, Jésus se présente lui-même comme le bon berger. Mais alors, si Jésus est le bon berger, eh ben les apôtres, les apôtres, ce sont les, on peut dire presque les chiens de berger, hein c'est-à-dire ceux qui, sous les ordres du, du berger, viennent rassembler le troupeau. Et c'est cette image du, du ministère que Jésus, que l'évangile vient nous proposer dans dans ce passage. Jésus donne autorité à ses apôtres pour pouvoir euh, euh, dire la parole. L'autorité est un thème très important dans l'Évangile, un peu plus haut dans l'Évangile, après que Jésus a parlé, on dit que les foules sont impressionnées parce qu'ils parlaient avec autorité, non pas comme le script, c'est-à-dire comme euh, les religieux de l'époque. Alors l'autorité ici, c'est euh, étymologiquement, une des étymologies de c'est le verbe en latin « augerer » et « augerer » ça veut dire « grandir ». Et ce qui a autorité, c'est ce qui me fait grandir. Et Jésus euh, avait autorité, pourquoi Parce que il y avait une espèce de cohérence fondamentale, une unité entre ce qu'il pensait, ce qu'il faisait, ce qu'il vivait, et que et c'est cette autorité-là qui, qui, qui impressionne, euh, qui impressionne les foules et c'est cette autorité-là qu'il donne euh, à ses disciples. Alors, cette autorité, ce euh, n'est pas euh, une injonction autoritaire, cette autorité, ce n'est pas une séduction démagogique, mais c'est simplement une parole qui fait grandir. Une parole dans laquelle ses interlocuteurs se reconnaissent et dans laquelle, à son écoute, ils se sentent plus grands, plus, plus ouverts. Pour étendre son ministère, Jésus fait le choix d'appeler douze apôtres. Alors, il aurait pu faire le choix, ou Dieu aurait pu faire le choix de, de tout diriger depuis son ciel, mais un des grands thèmes de la Bible, c'est que Il a fait le choix, il a pris décision de passer par des hommes pour... Pour dire sa parole, pour pour dire euh, le règne de Dieu dans notre monde. Et ben d'une certaine manière, c'est c'est au nom de cette logique, cette logique d'un Dieu qui dès le premier testament fait alliance avec son peuple pour que son peuple soit euh, les témoins auprès des nations. Et ben dans la même dynamique, euh, Jésus appelle des apôtres pour que ses apôtres soient témoins de sa parole. Jésus dit à ses apôtres euh, ne n'allez pas chez les Samaritains, n'allez pas chez euh, les étrangers, mais Choisissez en priorité les brebis perdues d'Israël. Alors c'est assez étonnant parce que plus tard, au moment de, au début des Actes des Apôtres, quand Jésus quittera ses apôtres, là il leur donnera un, un envoi en mission vers le grand large. Hein. Il leur dira vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc il y a un problème de, de timing, de, de bonne séquence. Pour l'instant, Jésus n'en est pas encore à cette extension de sa parole jusqu'aux extrémités de la terre, mais il privilégie euh, Israël, il s'est conçu dans un premier temps comme étant celui qui voulait redonner à Israël sa vocation fondamentale. Ce sera dans, second, dans un second temps que, qu'il étendra, qu'il, qu'il comprendra lui-même ou, ou, ou qu'il organisera une parole qui, qui dépassera largement euh, les frontières d'Israël. Mais pour l'instant, euh, dans le temps dans lequel il est, à ce moment de l'Évangile, il s'adresse en priorité, comme il le dit lui-même, aux brebis perdus d'Israël. En envoyant les apôtres, Jésus leur dit euh, « proclamez que le règne de Dieu s'est approché » et cette proclamation passe par un certain nombre de gestes « guérissez les malades, réveiller les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons » que nous pouvons entendre comme étant euh, une, parole, une parole de libération, mais une parole qui est efficace, qui, qui accomplit ce qu'elle, euh, ce qu'elle annonce. Et puis, il ajoute « vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et en cela, Jésus inscrit la gratuité au cœur de la de la vocation de ses euh, de ses apôtres. Dans l'Évangile de dans l'Évangile. Dans la première épître aux Corinthiens, euh, dans un verset, euh, Paul dit "Qu'as-tu que tu n'aies reçu Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu comme si tu ne l'avais pas reçu C'est-à-dire que euh, donner gratuitement pourquoi Parce que ce que nous avons à partager ne vient pas de nous. Ce que nous avons à partager est un don, et comme nous avons reçu gratuitement, nous pouvons le partager gratuitement. » À propos de la gratuité, un un apologue raconte qu'un homme va chez un riche propriétaire et le riche propriétaire lui dit « Travaille, et je te donnerai à manger ». L'homme passe sa matinée à couper du bois et au moment de l'heure du repas, il se présente vers le propriétaire et le propriétaire lui dit « va chez mon voisin ». L'homme va chez le voisin et là, il trouve une table et il trouve plein de convives euh, autour de la table, des pauvres, des miséreux comme eux et quand ils interrogent, il s'aperçoit que ces convives n'avaient pas travaillé. Alors, euh, notre homme va voir ce ce voisin et lui demande ce qu'il en est et le voisin lui dit « tu n'avais qu'à frapper à ma porte ». Ma table est gratuite.
0: C'était L'Évangile du Dimanche. Une série de regards protestants. Enregistrée par Antoine Huys. Voix off, Dominique Fano-Renaudin.